1: Benvenuti a tutti ad Auditorium e bentornati dopo la nostra settimana di pausa e benvenuti al nostro programma interamente dedicato a cultura, arte, musica, spettacolo e cinema Oggi state
0: ascoltando Matilde e Alice Vi ricordiamo che potete seguire il nostro programma tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 14.15 alle 14.45 Io e Mati vi terremo compagnia tutti i lunedì però se vi perdete qualche notizia non vi preoccupate Perché potete recuperare tutto su www.yulm.it Vi ricordo inoltre di seguirci sui nostri social Su Instagram e su Facebook At Radio Yulm Oggi parleremo di John Week, Un
1: bellissimo film uscito venerdì John Week 4 Che è l'ultimo appunto della, della bellissima saga E parleremo anche di, di Taylor Swift E del concerto e di, di vari concerti appunto Che sta tenendo in giro per il mondo Ci risentiamo subito
2: your way to play
0: Venerdì 25 marzo è uscito al cinema il quarto capitolo del film diretto uh, di John Wick Saga cinematografica di grandissimo successo Matti, a te è piaciuto il film? Mi è piaciuto tantissimo, venerdì sono corsa a vederlo E nonostante la lunghezza del film,
1: perché comunque è durato ben due ore e 48, Direi che sono state ore molto intense e è un film che ti prende dall'inizio alla fine, molto bello Sì, infatti lo
0: definiscono un film di animazione e di... Mh, Azione. Di azione, scusami, con la A maiuscola.
1: Esattamente,
0: è il quarto capitolo del film diretto da
1: Chad Staesky e appunto è una saga cinematografica di successo incentrata sul killer di professione che viene interpretato dal nostro bravissimo e soprattutto bellissimo Kenny Reeves. Parlando della trama, Alice, cosa vogliamo dire?
0: È, comunque è una trama spaziale per, per un film di azione. Sì. E, um... Appunto c'è questo ex killer che viene riportato al suo vecchio lavoro per vari motivi, non vogliamo farvi troppi spoiler, e si ritrova a dover combattere contro alcuni personaggi particolari.
1: Esattamente, infatti appunto lui continua a ricercare la libertà, la libertà che gli era stata tolta ancora nel primo film E l'unico modo in cui può farlo è sconfiggendo la gran tavola La gran tavola è questo consiglio criminale di altissimo livello che regola tutto il mondo del crimine Composto da, da 12 sedi, ognuna delle quali è proprietà di
0: una famiglia Sì, infatti John si dovrà fare strada fino al boss finale, diciamo il marchese, e, affrontando decine di avversari Esatto, l'avversario
1: più temuto
0: che dovrà affrontare sarà eh, chi è capo della Gran Tavola, ovvero lo
1: spietato marchese de Gramon, che viene interpretato da Bill Scargar. Per appunto eh, chi è fanatico del cinema lo conoscerà perché è lo stesso attore ad aver interpretato il clown It ed è un personaggio che mostra poco rispetto per regole e, e tradizioni. E il film si baserà appunto su, su John che dovrà farsi strada fino a questo marchese affrontandolo e dovrà affrontare prima di lui decine e
0: decine di altri avversari. Il film è ambientato eh, dal deserto del Sahara a Osaka, poi da New York a Berlino per poi raggiungere eh, Parigi dove ci sarà il confronto finale con la sua Nemesi.
1: Esattamente, infatti sarà il confronto finale all'alba con il marchese de Gramon. Ma abbiamo visto che questo film... Tutti, anzi, i film della saga sono girati in diverse località, a parte il primo che è stato girato principalmente a New York, il secondo ha aggiunto Roma alle ambientazioni, il terzo invece a Montreal,
0: Russia, Marocco e in Spagna e l'ultimo a Berlino, Parigi, Giappone e Giordania. Sì, Mati, però in realtà la saga d'animazione iniziata nel 2014 sarebbe stata pensata per essere una trilogia. Sarebbe stata pensata per essere una trilogia, esattamente. Infine, appunto,
1: hanno, eh, il regista, assieme a, a Keanu, a, hanno, hanno pensato di aggiungere questo, questo quarto film. È stato un film con tantissimi colpi di scena e suspense, è stato quasi un rischio. Ma secondo te torneremo con un quinto? Allora si pensa che si possa tornare con un quinto, in realtà eh, il regista con l'attore protagonista ci stanno pensando e per ora cosa abbiamo? Per ora avremo in, eh, appunto uno spin-off che è intitolato Ballerina, è scritto da Shea Hutton, con eh, protagonista in questo caso una sicaria femmina che, che cerca vendetta e Len Wiseman dovrebbe dirigere tutto questo progetto e Anne Armas eh, interpretare la, la parte
0: principale. Il protagonista inoltre ha rivelato che in quest'ultimo capitolo il suo ruolo è stato molto difficile da interpretare, soprattutto per l'impegno a livello fisico. Infatti l'attore ha dovuto svolgere settimane e settimane di allenamento molto intenso. Esatto. Però si è allenato per Judo, per Jiu Jitsu, con il leggendario Dave Camarillo, che è comunque il collaboratore dell'American Kickbox Academy.
1: Esatto, però nonostante tutta questa fatica, fatica che ovviamente questo attore ha sottoposto anche per tutti gli altri film ma in particolare per questo con ben 12 scene di, di
0: azione, Ken afferma di essersi divertito parecchio sul set Sì, tra l'altro su YouTube c'è un, film, c'è un video molto carino dove, dove ci sono tutti i behind the scenes, sì. dove si vedono diciamo, le stante che fanno Sì, Si vedono gli allenamenti che sono
1: stati effettuati dall'attore, ci sono varie interviste a tutto il cast quindi abbiamo i diversi personaggi, la regia che appunto spiegano tutta la la dedizione e lo sforzo che che è stato dedicato per, per questo film.
0: L'ambientazione è anche molto importante, infatti, abbiamo proprio il film basato sul viaggio del protagonista, quindi da città a città, e eh, ovviamente finisce con la bellissima Parigi, che però in realtà non è effettivamente Parigi, infatti alcune scene parigine, proprio per non poter bloccare il traffico, sono state girate a Berlino.
1: Esatto, invece infatti appunto c'è una scena a Place des che, essendo impossibile, come ha detto Alice, bloccare il traffico, le riprese sono state effettuate sulla pista di, di Tegel che è l'ex aeroporto berlinese e inoltre appunto le scene con il Bauer King sono state effettuate nel sottosuolo parigino sul canale Saint Marine alla celebre stazione della metro Porte de d'Elysée e è un appunto che è un rifugio antiaereo che non era mai stato visto prima al, al cinema. Insomma per tutti gli appassionati di, di film d'azione ovviamente John Wick è probabilmente quello più rinomato e quello anche più più importante da da vedere, questa saga è veramente bellissima e la consigliamo a tutti, ma ora facciamo un tuffo nel passato con un cantante che sorprende tutti come sorprende anche questo film, Michael Jackson.
0: Dopo quattro nuovi album e due riregistrazioni torna sui palchi degli stadi americani una delle più grandi pop star dei nostri tempi, Taylor Swift, con l'Eras Tour. Un tour appunto che eh, la cantante ha strutturato per celebrare eh, i, suoi, i suoi più di dieci anni, la sua grande decade di, um, di lavoro e di carriera. Questo è il sesto
1: tour della cantante che dopo, a
0: causa del Covid-19, Loverfest fu cancellato
1: nel 2020. Per ora sono state annunciate 52 date del tour, tutte nel Nord America. La prima è stata in Glendale, in Arizona, che per le 48 ore di permanenza di Taylor ha cambiato il suo nome legalmente a Swift City.
0: Lo spettacolo dura infatti più di 3 ore e 15 minuti e la setlist prevede ben 44 canzoni che appunto celebrano i 17 anni di carriera. Il set cambia per ogni canzone quasi, che è incredibile tenendo a mente che la maggior parte dei cantanti ha lo stesso set per un concerto unico. Taylor Raffa ha infatti alzato le aspettative per quello che un tour degli stadi dovrebbe offrire.
1: Quello in cui Taylor sicuramente è sicuramente una creazione di un mondo immaginario, tutto suo appunto, dove convivono tutte le sue storie e tutta la sua musica che vedremo appunto durante i concerti.
0: La produzione e la cura ai dettagli è spaziale e se prendi delle foto della stessa serata non diresti mai che fossero state scattate eh, a distanza di appunto dieci minuti. Il tour inizia con l'era di Lover ed è un po' come se la cantante riprendesse dove, dove ci siamo lasciati perché appunto Lover è stato il primo album che è stato bloccato dalla pandemia.
1: Poi dall'over si passa a Fearless che è il famosissimo album country che tra l'altro le fece vincere l'album of the year ai Grammys nel, nel 2009 per poi arrivare nel mezzo della foresta con Evermore e Folklore e non metaforicamente c'è un cambio di set radicale così radicale che da pagliette e luci molto abbaglianti si passa ad una vera e propria foresta come set.
0: Infatti sì, Folklore Evermore sono gli album indie figli della pandemia della cantante che hanno portato uno shift completo nello stile di di Taylor Swift, portandola quindi a sperimentare con questi nuovi generi musicali.
1: Infatti questa grande differenza è anche la differenza di tutti i suoi album, la cantante ha sempre reso chiaro quanto per lei fosse importante differenziare il genere musicale che utilizza nell'album, infatti ha dichiarato in un'intervista che è importantissimo per lei che i fan riescano a individuare l'album di appartenenza solo dal sound di una canzone, per questo motivo ha deciso di utilizzare questi diversi generi musicali.
0: Sì, però così come nella sua carriera c'è stato poi un, un, ritorno, un grande ritorno al pop con Midnights, così anche nel, nelle Stour. C'è un cambio di set dalla foresta, si ritorna immediatamente a Lustrini e Paillette. E un altro modo appunto di, di tenere la sua carriera separata è assegnare a ogni album un colore rappresentativo e giocare con, con quest'ultimo Infatti nel videoclip della canzone Lover dove si può vedere una casa ogni stanza ha un colore quindi rappresenta un suo album futuro o passato E uh, alla fine della porzione di Lover dell'era Stour, Taylor brucia la casa di Lover Alcuni fan hanno interpretato questo gesto proprio come un gesto simbolico per fare spazio a creatività e album futuri
1: come sempre, Taylor ha alzato gli standard per tutti e ha battuto anche dei record. Infatti, nel primo giorno di prevendita, ha venduto più di 2,4 milioni di biglietti, un record assurdo. Infatti, prima era stato tenuto da Robbie Williams con 1,6 milioni.
0: Perché Taylor Swift non ha deciso semplicemente di uh, andare in tour con il suo ultimo album, Midnights? Sicuramente uh, le hit che quest'album ha prodotto, come per esempio Anti-Hero e Midnight Rain, bastavano per portare. Um, Gente negli stadi Però recentemente Taylor Swift ha imbarcato Una, nuove, uh, una nuova avventura La pop star infatti uh, È da anni coinvolta in una battaglia con la sua Ex etichetta discografica La mm-hmm. Big Red Machine E quindi ha deciso di riregistrare nuovamente Ogni suo album Infatti ha uh, diciamo, perso i diritti dei suoi primi Sei album che sono stati Venduti uh, a sua insaputa Al suo vecchio manager E uh, ha quindi deciso Siccome um, non può tornare in possesso di questi album di riregis- riregistrare le sue eh, vecchie canzoni per ehm, dare ai suoi fan diciamo un modo etico di ascoltare la sua musica. Nonostante questo però ha reso una ha reso questi album interattivi, ha aggiunto delle canzoni che erano state eliminate in primo momento eh, quando sono stati appunto registrati per la prima volta.
1: Esatto, poi Taylor ha già pubblicato la propria versione di Red e Fearless e possiamo presto aspettare anche i recordings di 1989 o Speak Now e appunto a quanto la cantante ci lascia credere con degli
0: indizi. Sì, infatti Taylor Swift è famosa per i suoi easter egg, per le uova di Pasqua, letteralmente in italiano, ovvero dei piccoli indizi che lascia nei lyrics delle sue canzoni o su come si veste o sullo smalto che porta le unghie per indicare ai fan cosa verrà dopo, cosa ci sarà in futuro per la sua carriera
1: esattamente io Alice non so te ho tiktok invasi da video dei suoi concerti veramente bellissimo
0: invasi la gente poi scherza e dice ma con cosa hai registrato con i tuoi occhi perché i video sono tutti fantastici sembrano fatti professionalmente
1: e vediamo anche gli stadi stracolmi di gente naturalmente vista la grande quantità di prevendite che la cantante è riuscita a vendere e ora cosa ci ascolteremo se non proprio lei?
2: Your friends were the night that we first met Went home and tried to stalk you on the internet Now I've read all of the books beside your bed The wine is cold like the shoulder that I gave you in the street Cat and mouse for a month or two or three Now I wake up in the night and watch you breathe Kiss me once cause you know I had a long night Uh, Kiss me twice cause it's gonna be alright Three times cause I waited my whole life Pool. When you jumped in first, I went into, I'm with you, even if it makes me blue. Come oh.
1: Eccoci qui ritornati, abbiamo appunto parlato di John Wick 4, abbiamo parlato anche di Taylor Swift ma adesso riprendiamo l'argomento di John Wick 4, infatti con noi oggi abbiamo un ospite Sergio Sozzo che già in precedenza aveva scritto una recensione su John Wick 4 ancora prima dell'uscita su Sentieri Selvaggi, benvenuto!
3: Grazie, grazie dell'invito Buon pomeriggio
1: Grazie mille a lei Allora, volevamo chiederle Pensa che un quarto capitolo della saga sia stato necessario O secondo il suo punto di vista sarebbe stato meglio terminare la saga dopo il terzo Visto appunto il fatto che il regista pensava di finirlo dopo il terzo?
3: Allora, avendo visto il film Credo che sì, che fosse necessario questo quarto capitolo Proprio Mm perché in realtà... Questo quarto capitolo è probabilmente eh, il film dove l'idea alla base proprio della, del, del concept di John Wick viene finalmente eh, realizzata. Come probabilmente era soltanto nella, mh, nella maniera in cui Chad Stahls, che è il regista, e che ha iniziato a ragionare intorno a questa nuova maniera di intendere il cinema d'azione è una saga strana quella di John Wick perché muta tantissimo di film in film e progredisce più che altro e quindi Parabellum è vero che, era una conclu- che il terzo episodio è vero che era una conclusione perfetta però ci lasciava proprio con l'idea che quello era il punto a cui volessero arrivare sì. eh, John Wick 4 stilisticamente, linguisticamente, concettualmente riparte da Parabellum e lo porta alle estreme conseguenze, quindi è il John Wick definitivo Ovviamente, ovviamente per chi ha visto il film senza fare spoiler ci sono una serie di aperture sul fatto che un universo John Wick non sia concluso neanche stavolta però siamo ormai abituati a delle narrazioni come quelle contemporanee in cui in realtà l'idea di, di linearietà, l'idea di connessione è tutto molto vago um, è vero che questo è il quarto capitolo però non è che ci siano così tante uh, così tante tante strutture che che, pensi, che ci facciano pensare a una mm-hmm. storia, a un arco che si evolve, è ovviamente un universo, è ovviamente più che altro un'esperienza di fruizione, un'esperienza di, 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 di attraversamento, per cui uno la può riordinare a piacimento, soprattutto questo quarto capitolo che è del tutto libero, sono sì. veramente un'esplorazione spaziale più che narrativa, per cui speriamo ce ne siano altri eh, in ordine sparso, ecco.
1: Esatto e come appunto ha visto dal film c'è una serie di scontri che è veramente elevatissima e forse maggiore anche rispetto a tutti gli altri film, cosa ne pensa? Pensa che il regista abbia in un certo senso esagerato forse anche in alcune scene d'azione dove John era palesemente distrutto dopo queste scene Eh. e pensa che appunto il regista abbia esagerato con la quantità di, di scontri presenti in questo film?
3: Sì, eh, ma, è una, ma è forse il suo pregio maggiore. Insomma, sappiamo che Charles Seski è un ex stuntman, viene da quel mondo lì, ha lavorato a Matrix, eccetera. E il cinema d'azione è, un cinema, è stato un cinema vitalissimo, di importanza cruciale nella storia del, del, dell'entertainment americano e eh, il cinema supereroistico, i cinecomic, avevano un po' abbia, appiattito nel reiterarsi di una formula che sembrava molto canonizzata e molto poco attenta all'aspetto puramente linguistico, visivo mm-hmm. eh, quasi da body art uh, è importante che le scene d'azione dei John Wick soprattutto degli ultimi due capitoli del terzo e del quarto è importante che ce ne siano così tante proprio perché, proprio perché il cinema action ha ancora qualcosa da dire qualcosa da dire tra l'altro sempre di più al di fuori dagli schermi cinematografici con connessioni con il gaming, connessioni mm-hmm. veramente con, con la videoarte, con le installazioni, è un film installativo, John Wick 4, quindi devo dire, è forse uno dei film che salveranno il cinema d'azione proprio perché mm, sì. nei film di supereroi, di cui io non sono un detrattore non sono uno scorsesiano su questo, nei film Marvel, nei film di supereroi l'azione è un po' subordinata poi a, alle questioni dell'intreccio, della narrazione, mentre invece la L'action nasce veramente come liberazione di tutte le potenzialità pure del cinema, no? E ci riporta ai tempi del muto: a Buster Keaton, a Charlie Chaplin. Uh, è qualcosa che ha proprio a che vedere con, con la natura stessa del cinema. È Jovic 4 è un film che ci dice in maniera proprio importante. Quali saranno le strade che il cinema può ancora intraprendere oggi per non essere pura nostalgia?
0: Sì, la saga sta per ricevere uno spin-off ehm, sì. con Anna De Armas ovviamente, e per ora il sì. regista però ha annunciato che lui e Kanye si prenderanno una pausa e pensa <ride> che rivedremo John Wick sul grande schermo.
3: Allora, è vero, come dicevi anche prima, è vero che in questo film Chiannurius è particolarmente stanco anche mm. perché è un film che gli richiede tantissimo e questo è una, un altro degli aspetti interessanti è una saga molto neutra John Wick, nel senso che lui non è un personaggio di particolare originalità è qualcosa che conosciamo bene chi è familiare con questi linguaggi E però è talmente è interamente interconnesso con la nuova vita social di Keanu Reeves, questa sorta di guru spirituale dei dei social, questa sorta di meme vivente, Mm. che il film è anche la storia di quanto lui si sia addestrato per essere John Wick, di film in film sempre di più. Quindi in questo momento può anche esserci che non rivedremo John Wick, sicuramente rivedremo Keanu Reeves, l'abbiamo visto l'anno scorso, è quel videogame che è Cyberpunk 2077 non è che siamo così lontani i personaggi l'uno dall'altro, no? o Neo di Matrix, c'è tutto che hanno Reeves in John Wick. Uh, sicuramente vedremo altri film del Wickverse, appunto ora inizia la serie che mm-hmm. si chiama The Continental, sì. uh, ne rivedremo sicuramente anche altri, però credo che John Wick si concluda qui, è un'operazione in questo simile anche al, al James Bond, all'ultimo 007 di Daniel Craig, mm-hmm. a No Time to Die, che è un film molto vicino a questo.
1: Bene, noi la vogliamo ringraziare per essere stati con noi, per aver fatto questi commenti molto esaustivi per i nostri ascoltatori.
3: Grazie, grazie a voi. Grazie.
1: Grazie. Bene, noi ci risentiamo fra pochissimo. To play. Eccoci qui di nuovo sono le ore 14.48 Io e Alice vogliamo ringraziarvi per essere stati con noi oggi Per aver eh, ascoltato ciò che abbiamo detto riguardo John Wick Ciò che il nostro ospite ha detto riguardo John Wick Sergio Sozzo E
0: appunto anche riguardo al conce- ai concerti che si stanno tenendo di Taylor Swift Se vi siete persi qualche notizia non vi preoccupate perché potete riascoltare tutte le puntate di Auditorium sul nostro sito ehm, www.radioyulm.it. Potete ascoltare tutti i nostri programmi, eh, quindi il nostro programma Auditorium dal lunedì al venerdì dalle 14.15 alle 14.45 e tutti i lunedì ci saremo io e Mati a farvi compagnia. Vi aspettiamo quindi per l'appuntamento di settimana prossima. Io e Alice speriamo di avervi tenuto compagnia e ci vediamo
1: lunedì prossimo. Auditorium.
0: Novità culturali direttamente in cuffia.